0: una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: La pandemia dejó muchas cosas en evidencia. No solo las dificultades que enfrentará nuestro sistema de salud ante una futura emergencia sanitaria como la que ya vivimos, o lo endeble de nuestro sistema económico por su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, o la falta de infraestructura en materia de educación para mejorar la precariedad laboral de los maestros. También nos enseñó que la mayor parte de la responsabilidad en materia de salud recae sobre nosotros mismos. Veamos por ejemplo la otra pandemia con la que convivimos en la actualidad, el SIDA. Si bien hay personas que deliberadamente eligen tener relaciones sin protección, no podemos dejar de ver el problema educativo que causa que haya una escasez de información sexual para prevenir esta situación. Es un esfuerzo conjunto. La buena alimentación, la higiene personal, el uso de cubrebocas, la actividad física y las medidas de distanciamiento social, no pueden ser una imposición legal y debemos entender que son responsabilidades que solo pueden recaer sobre cada persona. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la cultura de prevención y autocuidado, aprendizajes sanitarios post pandemia, con la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina.
2: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Todas y todos sabemos que estos dos últimos años han sido muy difíciles, muy complejos. La pandemia, pues de alguna manera nos ha obligado a adaptar nuevos hábitos ¿sí? y nuevas prácticas en todos los ámbitos. Hoy vamos a hablar de una efeméride que recién se, se instaló el año pasado, que tiene que ver con el Día Internacional, de la preparación ante las epidemias ¿no? que se va a conmemorar cada 27 de diciembre. Vamos a hablar de esta cultura de prevención, de estos aprendizajes que son tan importantes pero antes por favor escuchen las diferentes plataformas que tiene la Escuela de Trabajo Social en sus actividades académicas. Vamos a nuestras redes oficiales.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba comunica ENTS Instagram Comunicación ENTS
2: Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestra invitada, me da mucho gusto recibir a la doctora Nora Martínez, doctora muy bonita tarde. Hola, muy buena
3: tarde, muchas gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia. Saludos
2: también a, a tu espacio de trabajo y a las personas con las que colaboras. Vamos a iniciar nuestro, nuestro programa, sería muy importante Doctora Nora, que pudieras compartir con nuestro público? ¿Por qué, por qué inició esta, esta conmemoración? ¿Qué implica conmemorar un día internacional? ¿Qué implica que se instale? ¿Y, ¿Y cuál es su importancia? Te cedo el micrófono, doctora.
3: Muchas gracias. Pues este día fue instalado justamente para recordarnos que pandemias como en la que seguimos inmersos, epidemias y brotes de nuevas enfermedades, pueden eh, afectar a las poblaciones humanas en el transcurso de la vida. Y el hecho de que podamos estar prevenidos, contemos todas las regiones del mundo, cuenten con los planes específicos, tomar en cuenta que se requieren distintas cosas para poder salir avante en situaciones como esta. Entonces, el, la instauración de este día es un recordatorio a todas las regiones de que van a existir amenazas que pueden saturar los sistemas de salud e, e incluso lo, lo vivimos, ¿no? interrumpir las cadenas de suministro de cosas elementales. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas instauradas por cada una de las regiones para poder vivir y afrontar situaciones como las que hemos pasado en, en los últimos meses. Ahorita que, que mencionó dos años, realmente eh, se escucha como fácil decirlo, pero hemos pasado por un sinfín de cosas de las cuales hemos ido aprendiendo en el día a día y nos deja una experiencia realmente rica, y también, pues, nos cambió la vida definitivamente. Entonces, aprender de ello y siempre priorizar el poder aprender y educar y no repetir, si es que hay cosas o errores, no poder repetirlos para lograr la salud de la población.
2: Coincido con lo, con lo que señalas, doctora. Fíjate que qué bueno que, que tú nos hables de esto. Es un recordatorio, un, un como un alto en el camino para reflexionar muchas cosas, ¿no? Una de ellas, y nos está escuchando mucha gente, es que seamos sensibles a, a esto, que no es, no, no, esto no es nuevo. O sea, la historia de la humanidad está, pues, de alguna manera, ¿no?, cargada de muchas pandemias que se han dado en, 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 en siglos pasados, en momentos pasados, y a lo mejor hasta en recientes, obviamente por el impacto de, de un mundo globalizado, pues esto se extendió, ¿no?, de manera vertiginosa. Y algo importante que tú decías, ¿no? Es un recordatorio mundial para que todas las regiones adopten y adapten esto que tú señalabas muy adecuadamente, planes estratégicos y diversas acciones que en su interior tendrán que poner en acción para afrontar de una mejor manera futuras, futuras situaciones. Pero hay, hay una pregunta obligada, doctora ya se instaló el día y sabemos que estos días estos recordatorios nos obligan a varias acciones, ¿no? Académicas, de investigación de edición. Pero también es cierto que eh, hablar de estos días es reconocer las fallas y los errores que se, que se han cometido. Desde tu experiencia ¿tú cuáles consideras que con relación a los cuidados ¿no? sanitarios, ¿no? Esta, esta cultura de prevención ¿cuáles fueron, digamos, las problemáticas o los retos que salieron a flote, que se evidenciaron en la sociedad, por lo menos en la, en la nuestra, puede ser en general, a partir de, de, de esta pandemia por COVID-19?
3: Pues yo creo que hay varias áreas de oportunidad, ¿no? Desde contar con información precisa, actualizada, oportuna, confiable, que pueda ser la base para la toma de decisiones de las autoridades sanitarias correspondientes. Creo que México cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica robusto tiene unidades de vigilancia especial en, en las cuales sí, por supuesto, se tenía ya presente eh, el brote que estaba en China. Después se siguió la alerta de que ya había nuevos casos a, en, en Estados Unidos y se empezó a hacer rastreo. Pero um, solamente el hecho de que se conoce en esas instituciones sin embargo, debería tal vez de difundirse eh, un poco más y, por supuesto, la educación que se debe de establecer, no caer en contradicciones. Creo que ese sí fue un inconveniente que tuvimos de si realmente era eficaz el uso del cubrebocas o no, si quién lo tenía que usar. Entonces, ahí hay como otra área de oportunidad las medidas que ya se conocen que son efectivas, priorizarlas y eh, pues evidenciar que realmente importa que nos apeguemos a ellas. Y eh, pues la base de la prevención, ¿no? Siempre buscar que las personas no se enfermen, que las personas procuren su bienestar y el hecho de que conozcan que la salud de la población viene desde la población, no
2: solamente está en manos de las autoridades. Vamos a seguir platicando de esto último que señalas, que es muy importante. La salud de una sociedad, de una población, es una responsabilidad conjunta entre lo que tú decías, ¿no? Sí, tuvimos un sistema robusto ¿no? de identificación, de rastreo, pero también tiene que ver mucho sí, el comportamiento, la responsabilidad y participación de las personas. Vamos a, a verlo más adelante antes quiero invitarte, doctora, quiero invitar, por supuesto, a nuestro público a que escuchemos material que nos permite eh, aumentar un poquito el por qué se conmemora a partir del, del año pasado, este día, y también nos permite tener un panorama y muy general, evidentemente, sobre algunos todavía retos para, para afrontar y prevenir situaciones vinculadas con la salud y la pandemia. Vamos a una infografía social. Infografía Social
0: El pasado 27 de diciembre de 2020 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias establecido por la Asamblea General de la ONU, pues ahora se considera como una prioridad aumentar la preparación y capacidad de respuesta temprana de las naciones ante futuras epidemias. Esta fecha coincide con aquella en la que se rinde homenaje a Luis Pasteur como precursor de la microbiología moderna y uno de los científicos que establecieron los fundamentos de la medicina preventiva. Es necesario crear conciencia acerca del compromiso que los Estados Unidos deben tener al velar por una preparación ante las epidemias, que incluya a todo el mundo de manera equitativa y no discriminatoria prestando especial atención a las personas más frágiles o que se encuentran en situación de vulnerabilidad y tienen la probabilidad más alta de contagio. Es un exhorto a la comunidad internacional, agencias de la ONU, organismos regionales e internacionales, sector privado, particulares e instituciones, para promover la concienciación, prevención y control de las epidemias a nivel mundial. Las crisis sanitarias mundiales amenazan con saturar los sistemas de salud ya sobrecargados. Por ello, es fundamental concientizar al público, intercambiar información, conocimientos científicos y mejores prácticas, impartir educación de calidad e instituir programas de sensibilización sobre las epidemias en los planos local, nacional, regional y mundial, puesto que son medidas eficaces para prevenir las epidemias y responder a ellas. En la prevención y erradicación de epidemias, es de vital importancia que la población reciba campañas educativas y de divulgación de información sobre las epidemias, así como impartir programas de orientación y sensibilización. La pandemia por COVID-19 ha provocado al menos 4.960.000 decesos en el mundo, desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 738.883, con 45.616.157 contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, India, México, con 286.888 fallecimientos de 3.788.986 casos, y Rusia, con 233.898 muertos, de 8.352.601 casos.
2: Regresamos de estos datos, estamos platicando con la doctora Nora Martínez, ¿no? acerca de, de esto que llamamos eh, cuidados sanitarios, y una pregunta también obligada, doctora, apóyanos, ¿Qué debemos entender, ¿Qué, qué elementos integran, a qué se requiere cuando hablamos, debe haber una cultura primero de prevención y la otra de autocuidado.
3: El hecho de que las atenciones siempre deben de ser oportunas, creo que es sumamente relevante, diagnósticos tempranos para poder dar tratamientos efectivos, es importante, sin embargo, la base de la medicina Debe de ser la prevención, procurar todas las acciones que en el transcurso de la evolución de la humanidad, justo como lo señalaba hace un momento, qué, qué actividades que hemos identificado que son realmente eficaces, importantes, científicamente comprobadas y que pueden llevar al bienestar de las poblaciones y sobre todo eh, la salud, ¿no? Antes que tener planes eficaces de, de curación, debemos pues procurar pues no enfermarnos. Entonces, conocemos medidas que realmente son relevantes para, en este caso, COVID, pero para todas, todas y muchas de las enfermedades. El lavado de manos, por supuesto. La sana alimentación, eh, el no consumir sustancias como el tabaco, ni, ni cosas en exceso, procurar el peso que, que realmente debemos tener, cuáles son los alimentos que, que nos hacen bien, que nos aportan nutrientes, qué es lo que debemos de tomar, que sabemos que es agua. Entonces, a pesar de que lo conocemos, a veces no lo ponemos en práctica. El hecho de que las campañas puedan estar enfocadas en esto, en realizar las medidas que ya conocemos, que las personas se hagan chequeos, eh, todos, todas. Nos podemos hacer chequeos periódicos para saber pues que no tenemos una enfermedad y si es que la tenemos, que la podamos tratar a tiempo. Entonces, por supuesto, priorizar la vacunación de COVID, de influenza, ahorita que ya empezó influenza, y de todas las enfermedades para las cuales tenemos vacuna. El hecho de esperar ansiosamente la vacuna de COVID, pues la verdad es que a todos, todas nos tenía nerviosos, pero al mismo tiempo pues es un poquito cómo decirlo, contradictorio el hecho de que esperamos con ansias la vacuna para COVID, pero a veces nos negamos a ponernos influenza, ¿no? que es una vacuna que, que siempre o casi siempre está disponible, o alguna otra. Entonces, acercarnos a lo que sabemos que realmente es eficiente, priorizarlo y sobre todo difundirlo, difundir que que es importante para cuidar de nuestra salud y eh, apegarnos también a lo científico. No dejarnos guiar por lo que a veces eh, se difunde en redes sociales y no tiene ninguna evidencia
2: científica. Qué interesante lo que nos comparte, fíjate que cuando tú decías que abarca todo un, un espectro, cuando hablamos de cultura, ¿no? De prevención tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Como primero Tú lo señalabas, eh, a veces conocemos, sabemos aquellos hábitos, aquellas prácticas ¿no? que fomentan como, como factores protectores ¿no? el tener una buena salud, pero no siempre lo ponemos en práctica. Y cuando hacías este recorrido ¿no? desde China, después Estados Unidos y bueno, cuando llega a nuestro país, teníamos, por lo menos en, en los medios de comunicación, conocíamos de, de, de la gravedad, de la mortalidad, de la, de la enfermedad, pero sobre todo en personas mayores. Sin embargo, las estadísticas acá en nuestro país cambiaron fundamentalmente por lo que tú comentabas, ¿no? Porque nuestros sistemas personales, ¿no? Nuestra salud en cuanto como sociedad, pues no estaba tan cuidada, ¿no? no ni buenos hábitos alimenticios, obviamente, ¿no? Consumo de sustancias que son nocivas, falta de, 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 de actividad física y, bueno, evidentemente, lo que conlleva es esta vida sedentaria y este no cuidado a tener enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? o ser hipertensos, o tener alguna otra comorbilidad, pues sí, creo que cambió el, el esquema, ¿cierto?, para, para nosotros.
3: Y definitivamente el hecho de reconocer lo que ya sabemos y poder atenderlo a tiempo creo que hace una diferencia sustancial.
2: Vamos a escuchar, hablando de, de estos cuidados sanitarios, vamos a, a escuchar algunos testimonios de, de personas que producción entrevistó y les preguntó acerca de cómo han evolucionado en sus cuidados sanitarios ante la pandemia, cómo se sienten este, pues, después de haber eh, recibido la vacuna y a partir de ello si han cambiado algunas prácticas sanitarias o no. Vamos a Voces en Movimiento.
1: Voces en Movimiento Hola, soy Casandra Acevedo y tengo 25 años. De entrada el cubrebocas, pero en mi casa desde que inició la pandemia solemos sanitizarnos, o sea, nuestro calzado y todo el cuerpo antes de entrar a la casa. Sigo limpiando la comida que compro en el súper y en el mercado. Y también cada cierto tiempo rocío y sol <ríe> en espacios concurridos, digamos, de la casa como el baño. ...y orear espacios también. Yo siento que los protocolos... ...se mantienen principalmente... ...en las cadenas de restaurantes... ...o en sitios que son... ...como más concurridos... ...por una cuestión obligatoria... ...pero no todo el mundo... ...los sigue por convicción... ...en mi caso sí. Hola, yo
4: soy Sinoé, ...tengo 34 años...
1: Y supongo que el hecho de
4: haberme vacunado me dio un poco más de seguridad para salir a la calle y para interactuar con otras personas. Sí me siento más seguro, pero la verdad es que no lo descuido. Utilizo el cubrebocas en lugares públicos, sobre todo lugares más saturados, me lavo las manos todo el tiempo. O sea, realmente ya son hábitos que se instauraron para quedarse. Yo considero que en los lugares que frecuento ya hay menos importancia en la... Como aplicar el, el antibacterial, o sea, a veces tú tienes que ir y pedirlo, incluso hasta pedir que te tomen la temperatura, ¿no? He visto que en algunos lugares el rollo de la sana distancia, pues ya, ya les vale bastante. También que los lugares a los que he ido, por lo general trato de que sean lugares que tengan un área ventilada, como una terraza o un patio... Pero aún así veo que mucha gente prefiere estar dentro del establecimiento. Y sí, creo que a la mayor parte de la sociedad ha bajado su guardia en ese aspecto.
2: Regresamos de estos testimonios, vamos a ir sumando ajá, alguna, algunas cuestiones y, y empezamos ya, digamos, con el cierre de nuestro programa. Doctora, ¿qué diferencia? A mí, a mí me llama mucho la atención porque fíjate que en algunos textos dice, vamos a concientizar a la población. Y y otros, vamos a sensibilizar. Definitivamente me inclino por sensibilizar, porque conciencia de alguna manera se tiene. ¿Cómo verdaderamente tener como, como país, como sistema de salud, un programa que primero nos lleve a sensibilizarnos? Porque como tú lo decías, pueden haber muchos esfuerzos desde arriba, pero si las personas no somos sensibles a lo perjudicial de, un, de una enfermedad o de nuestra salud, pues evidentemente no son acciones efectivas.
3: Creo que influyen muchas cosas, definitivamente es complejo por el hecho de la cultura, los distintos estratos sociales, eh, entonces los líderes incluso que puedan existir eh, en el momento en el que se hace la intervención, líderes políticos, o, o sí, sobre todo políticos, pero la base debe ser la, la cercanía que pueda sentir la población en, con los sistemas de salud. Realmente saber tener la opción de acercarse a orientación médica guiada y de esta manera a, al mismo tiempo creo que ya está bastante difundido, distribuido en boga el hecho de que las instituciones eh, tengan sus redes sociales y emitan comunicados, y emitan infografías, todavía difundirlo más, porque es el modo en el que realmente podemos pues, como convencer uh, de que esas medidas, de que eh, esas actividades o hábitos van a hacer un bien a nuestra propia salud, y también creo el hecho, una vez más, de no caer en contradicciones, sino más bien de, de ir sumando las actividades que sabemos que pueden eh,
2: llevarnos a un bien vivir. Doctora, cuando, cuando aludes a contradicciones, ¿tienen que ver con, con la sociedad o tienen que ver con los sistemas de salud? Mm,
3: creo que con ambos. Pongo de ejemplo esto del uso del cubrebocas. Entonces, en algún punto de la pandemia... Sí, desde el inicio se dijo que era realmente relevante y alguna vez se dijo que no. Entonces las personas creo que nos descontroló un poco el hecho de que lo uso o no lo uso y entonces se pierde ahí un poco el avance que llevábamos, ¿no? Eh, el hecho, por ejemplo, de la semaforización es muy, muy importante. Ahorita estamos eh, en casi todo el país en verde entonces, no por eso ya no estamos en pandemia, porque aparte se nos olvida un poco. Pensamos, ay, no, es que ya, ya ahora sí se acabó porque estamos en verde. Bueno, significa que hay menos casos y sobre todo que la ocupación hospitalaria es menor, lo cual no significa el fin de la pandemia. Entonces, si vamos olvidando lo que ya aprendimos... Eh, puede volver a acontecer un repunte de casos. O eh, el hecho de que justamente la instalación de este día implica que COVID no va a ser la única amenaza por la que pase la humanidad en este punto. Ojalá que sí, pero podría no ser. Podría emerger, eh, no sé, una nueva variante de influenza o, o qué sé yo. Entonces, el hecho de saber cuáles son las medidas qué es lo que debo de hacer, el autocuidado, pues creo que también consiste en identificar los síntomas y la responsabilidad social de si yo ya sé que tengo síntomas compatibles con tal o tal enfermedad, eh, el diagnóstico oportuno, el aislamiento puede hacer la diferencia para esa persona, pero sobre todo para esa familia. Si una persona ya, o, o para ese centro de trabajo, si una persona ya sabe que puede estar contagiada, entonces el aislamiento es sumamente relevante para evitar nuevos casos. Es muy complejo cuando las familias, que, que sí si nos pasó hace no más de un año, las familias se enfermaban completas y nadie le puede ayudar a nadie. Es completamente estresante el hecho y se pudo haber prevenido, ¿no? A eso me refiero con no caer en contradicciones. Si ya sabemos que el aislamiento es una medida concisa, precisa que debemos seguir pues apegarnos a ella si sabemos que eh, el uso del cubrebocas, el lavado de manos comer bien, estar controlados en el caso de tener alguna enfermedad crónico degenerativa, siempre hacerlo, procurarlo y si son nuestros familiares o nuestros conocidos los que están pasando por una de estas situaciones, pues poder orientarlos.
2: Nos vamos a quedar con estas medidas. Es este excelente cierre de programa. Me gustó mucho cuando, cuando hablas de estos aprendizajes, no olvidarlos, reforzarlos y estar preparados siempre como sociedad con un, con un mejor esquema de salud en lo personal, en lo colectivo porque definitivamente vamos a seguir afrontando. Y algo importante también que comentaste, y que me parece fundamental, a lo mejor cerrar con ello. Esto no está controlado, esto no ha terminado. Como tú decías, hay una reducción ¿no? de, de, de ocupación hospitalaria, pero casos existen, insisto, no está controlado. Y bueno, eso nos motiva, nos obliga y responsabiliza a seguir con las medidas. Doctora Nora Martínez, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Radio UNAM, y quiero agradecerte por haber compartido con nosotros estos minutos. Eh, gracias. Y quiero también reconocer todo el esfuerzo que, que tiene Radio UNAM y la escuela para hacer posible nuestro programa: la producción Simón Gallardo, en la información Carolina Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Kelly Catobar, por supuesto, la coordinación de Jimena Camacho antes de despedirme quiero decirles que si se perdieron alguna emisión de nuestro programa quieran escucharla ya saben este, en, en el podcast de Radio UNAM www.radiopodcast.unam.mx ahí los pueden encontrar eh, me despido, síganse cuidando sí, soy Ángeles Casillas confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión excelente fin de semana Vida
1: Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM